0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la epilepsia, sus causas, sus consecuencias y por supuesto también un poquito acerca de su tratamiento. Entonces, espero les guste este video. Vimos entonces de la epilepsia, una de las enfermedades, si no es que la enfermedad neurológica más frecuente y más común en el mundo. Ahora, por supuesto, la epilepsia es una predisposición a generar convulsiones, que a lo mejor todos tenemos en la cabeza que es una convulsión por las películas, pero a lo mejor no conocemos realmente la definición y cómo puede ser una convulsión y la gran variedad que tenemos en cuanto a tipos de convulsiones, porque como veremos más adelante, una convulsión puede incluso no verse, puede ser invisible o puede manifestarse como otro tipo de cosas. Ahora, la epilepsia puede generar igual que las convulsiones aisladas, pero más, por supuesto, la epilepsia, que ya es una enfermedad en la cual tenemos convulsiones de manera crónica eh, y tiene consecuencias biológicas, psicológicas, cognitivas y sociales, por supuesto. Incluso el estigma de saber que una persona es epiléptica puede llevar a que tenga una peor calidad de vida, por supuesto. Eh, además de esto, puede ser difícil de diagnosticar y de tratar, de nuevo, porque uno, tenemos en la mente qué es una convulsión por las películas y entonces cuando vemos otro tipo de eh, condiciones neurológicas pensamos que eso seguramente no es una convulsión y eh, incluso algunas de estas convulsiones no van a dar como datos muy, muy evidentes, muy francos y puede llevar a un retraso significativo en el diagnóstico y, por supuesto, más adelante en el tratamiento. Ahora, se estima que 50 millones de personas en el mundo padecen de epilepsia. 70% podrían, si nosotros le damos el diagnóstico adecuado y, por lo tanto, el tratamiento adecuado, el 70% podrían vivir sin convulsiones y sin todas las consecuencias negativas que puede tener esta enfermedad. Aquí, por, lo, por supuesto, entonces subrayamos lo importante de nuevo, que es no solamente un diagnóstico adecuado, sino también presentar el tratamiento adecuado. Ahora, hay muchos sitios, especialmente sitios en países en vías de desarrollo, en los cuales tres cuartas partes de las personas no reciben tratamiento, incluso cuando tienen el diagnóstico. Y Esto puede ser tanto por falta de tratamiento, es decir, que no hay, no existe tratamiento en ese sitio, o hay, pero no les alcanza para tener estos tratamientos que muchas veces pueden llevar de nuevo a un control completo de la patología y de la presencia de convulsiones. También es importante mencionar, de pronto cuando vemos a una persona convulsionar, pensamos que ya son epilépticos, y esto no necesariamente es cierto. 10% de la población puede presentar solo una convulsión en su vida y nunca volver a presentar ninguna otra. Esto, por supuesto, vamos a ver más adelante cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las personas que pueden llegar a presentar este tipo de convulsiones sin que se vuelva un proceso ya crónico. Ahora, hemos visto previamente eh, el cerebro, por supuesto, es donde empieza este tema de las convulsiones y de la epilepsia. y El cerebro, por supuesto, va a estar formado por células, específicamente por neuronas. Tiene otras células que son las células de la glía, pero las neuronas van a ser muy importantes en la patología epiléptica. Son las que van a dar las manifestaciones, frecuentemente hablando. Y Hemos hablado también cómo las neuronas van a trabajar a través de actividad eléctrica. Es decir, la neurona 1 va a tener una actividad eléctrica espontánea o por la estimulación de algún otro neurotransmisor o alguna otra neurona. Entonces, Aquí cuando la prendemos a través de electricidad, va a transmitir el impulso eléctrico hasta la siguiente neurona. De esta manera, la neurona 1, cuando se activa eléctricamente y libera su neurotransmisor, va a activar a la segunda neurona para que haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, esta segunda neurona podría ser la neurona de mover la mano derecha. Y Entonces, esa actividad eléctrica genera el movimiento de la mano derecha. De nuevo, todo esto ya lo vimos en un video previo de potencial de acción, que es este proceso tan importante y les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo chequen con detalle cómo funciona este potencial de acción. Pero esencialmente lo que veríamos es algo así. Nosotros tenemos que la neurona cuando empieza su actividad va a transmitir esta actividad eléctrica desde su cuerpo hasta por supuesto la última parte de su estructura que serían las dendritas y es donde tenemos la sinapsis a través de la mielina. Por supuesto si no hubiera mielina no podríamos tener esta actividad eléctrica. Pues entonces, una vez más, la actividad eléctrica va a hacer que esta neurona esté activa y active a la siguiente neurona. Todo esto está bien mientras nosotros seamos capaces de controlar qué neuronas tienen su actividad eléctrica en cada momento. Si yo quiero mover las neuronas que causan que mi voz salga de mi cuerpo, entonces yo tengo que pensar y ser capaz de activar solo las neuronas que yo quiero, mientras que las neuronas, por ejemplo, que mueven mis pies, que ahorita no me sirve que se estén moviendo, las mantengo apagadas. Entonces, de nuevo, esta capacidad de control es lo que me permite hacer todas las funciones del sistema nervioso central. El problema es cuando tenemos una sincronización eléctrica que nosotros no queremos. Está bien tener una sincronización o tener una, activa, una activación secuencial, es decir, activo neurona 1 que lleva activación neurona 2 y eso hace que se mueva mi mano o que se mueva mi pie o que salga la voz de mi cuerpo. Pero cuando de pronto la actividad eléctrica yo no la logro controlar y esta neurona lanza estímulos eléctricos a las que tiene junto y esas neuronas que tiene junto lanzan el, eh, eh, estímulos eléctricos a las que tienen a su vez junto a esas, sin que yo lo quiera, eso lleva a una sincronización eléctrica. Es decir, que las neuronas empiezan a disparar todas al mismo tiempo en lugar de de manera secuencial como yo quería que dispararan. Y si nosotros midiéramos la actividad eléctrica de ese cerebro, veríamos como aquí es, cada neurona está disparando cuando debe disparar, cuando yo quiero que dispare. Y entonces, muevo mi mano, luego mi pie, luego mi diafragma para respirar y hablar y poder expresarles que es la epilepsia. Pero de pronto, cuando se sincronizan mis neuronas, vemos cómo estas ondas se vuelven mucho más amplias y eso es por supuesto por la sumatoria de todas las neuronas que están disparando al mismo tiempo. Esto sería como nosotros vemos en el electroencefalograma, que de nuevo mide la actividad eléctrica de, mis, de mi cerebro, especialmente mi corteza cerebral. Así es como se vería tener toda esta actividad y tener todo ese disparo de nuevo de manera sincronizada. En este momento las neuronas ya están todas trabajando al mismo tiempo en lugar de cuando deberían y yo puedo tener, por ejemplo, no es lo único, pero por ejemplo, lo clásico de una persona que está convulsionando. Ahora, este proceso de sincronización y el proceso de la epilepsia se da principalmente en la corteza cerebral. En la actualidad sabemos que podemos tener focos epilépticos más profundos en otros sitios y simplemente zonas que disparan así de manera espontánea y que sincronizan a las partes del cerebro que tienen alrededor. pero Tradicionalmente, la epilepsia se consideraba como una enfermedad de la corteza porque es la que tiene más enlaces entre, entre neuronas, es la que tiene también más neuronas, y es donde primero se encontró justamente que podía haber epilepsia porque es donde es más visible las consecuencias. Pero de nuevo, la, ya, ya se sabe que podemos tener focos más profundos que van a llevar al desarrollo de epilepsia. Pero esencialmente con esta visión tradicional, nosotros tendríamos que la mayoría de las manifestaciones van a ser caracterizadas porque alguna parte nos, de nuestra corteza cerebral va a verse afectada por estos focos que disparan solitos y que luego sincronizan a las áreas que tienen junto. y Dependiendo dónde esté el foco original, es que yo voy a tener las manifestaciones. Si yo tengo que se sincroniza, por ejemplo, un foco, o es decir, empezamos a tener estos disparos en la corteza frontal, que es la que se encarga del movimiento, pues eso es lo que me da de nuevo las, la característica convulsión del paciente que cae al piso y empieza a mover todo su cuerpo sin control y que tiene la famosa convulsión tónico-clónica. Yo puedo tener también en la corteza parietal alteraciones del tacto, entonces que tenga sensaciones extrañas en mi cuerpo y que esa sea la única manifestación. No tengo movimiento, no tengo nada más, simplemente porque aquí empezó a disparar de manera muy particular. Puedo tener también en la parte de atrás, que es el óvulo occipital que se encarga de la visión y entonces puedo tener alucinaciones o ver cosas ya sea foquitos, lucecitas y, y demás. De nuevo, porque tengo un foco que está disparando ahí, a pesar de que yo no tenga estímulo luminoso o no sea esa la, la, la causa de esta despolarización. Y En el óvulo temporal puedo tener eh, alteraciones auditivas y entonces empiezo a escuchar cosas a pesar de que no haya ningún sonido. De nuevo, todas estas podrían ser manifestaciones específicas de epilepsia. Un paciente que escucha cosas, que ve cosas, que tiene así sensaciones raras en el cuerpo, podría tener epilepsia. Ahora, además de estas eh, funciones tradicionales asociadas con la corteza cerebral, la corteza también participa en otros procesos como la cognición, la memoria, las emociones, el olfato, eh, el gusto, por supuesto, y también la conciencia. Y Entonces, nosotros podemos tener una amalgama de diferentes manifestaciones que pueden llevar a un cuadro muy muy complejo de diagnosticar. Además de esto, nosotros podemos catalogar también la epilepsia de acuerdo a si el foco que empezó es donde se mantiene esta sincronización y esta actividad eléctrica eh, que ya no podemos controlar o ese foco original lleva a que se... Eh, distribuya y que se expanda a través de áreas cerebrales que están distantes. Es decir, yo podría tener un foco que empieza en la corteza frontal izquierda, por poner un ejemplo, y entonces empieza a mover la pierna derecha así como loca, pero de ahí empieza a expandirse y llega un punto en el que grandes partes del cerebro están tomadas por esa actividad eléctrica. y Entonces el paciente empieza con solo la pierna moviéndose, está todavía despierto, consciente, dice algo raro está pasando con mi pierna, empieza a tener también, como es la corteza frontal, problemas en la cognición, a lo mejor le cuesta trabajo hablar, a lo mejor está un poco confundido y después de unos segundos cae al piso y ya todo su cuerpo empieza a moverse sin control con la convulsión clásica y pierde la conciencia porque por supuesto se necesita grandes partes de la corteza cerebral para tener conciencia, entonces el paciente queda inconsciente. Ahí tendríamos entonces una... Eh, eh, epilepsia o una convulsión que empieza focal y se vuelve generalizada. Es decir, toma grandes partes de nuestro cerebro, de nuestra corteza cerebral. y De nuevo, puede llevar a estos casos más difíciles en los cuales yo puedo tener muchas manifestaciones y que llegan a confundir al médico que está haciendo esa primera evaluación. Ahora, podemos nosotros dividir a los tipos de convulsiones de acuerdo a tres niveles principales, de pronto se agrega un cuarto. Pero los tres principales son, uno, el sitio de inicio, donde tengo ese foco inicial del que empieza la actividad eléctrica desmesurada que va a ser característica de la epilepsia. Número dos, el nivel de conciencia, que por supuesto me habla de si la lesión se mantiene focal o se generaliza y se va a muchos otros sitios del cerebro. Y tres, si hay movimiento o no hay movimiento. Por supuesto aquí lo puedo catalogar entonces como una convulsión que tiene pues, características motoras y la que no. Un cuarto eh, punto que de pronto se pone para evaluar una convulsión es la edad. Porque dependiendo de la edad, esto puede llevar a etiologías completamente diferentes. En una persona muy muy pequeñita, a lo mejor que acaba de nacer, probablemente la causa de la convulsión sea hipoxia cuando estaba naciendo el bebé o que tenga alguna malformación congénita. Si me voy a un adulto de 65 años, 70 años, probablemente no tuvo nada que ver con malformaciones cerebrales porque las hubiera tenido mucho antes sino que a lo mejor tuvo un infarto cerebral o un tumor cerebral y eso es lo que lo lleva a tener esas convulsiones. entonces De nuevo, edad puede ser un cuarto factor determinante, pero dentro digamos de la etiología o de la fisiopatología pongamos solo estas tres para que sea un poco más sencillo. entonces De acuerdo a los tipos de convulsiones, usamos estas tres y tenemos tres principales tipos de convulsiones. Tenemos la convulsión focal, de nuevo, empieza en un sitio particular, va a generar alteraciones en ese punto específico y no va a tomar otras partes del cerebro. Tenemos la generalizada, que toma grandes partes del cerebro y entonces tiene manifestaciones mucho más amplias y desconocida. Cuando no sabemos cómo inició, a veces las convulsiones pueden quedarse así toda la vida y nunca sabemos dónde está el foco específicamente iniciando el proceso, aunque lo normal es que empecemos con una desconocida y luego se vaya para acá. También es posible que el paciente, como estaba dando en el ejemplo, empiece con una focal, el paciente que movía solo la piernita, y de ahí pueda convertirse en una generalizada. Es decir, empieza moviendo la pierna y después cae al piso y ya tiene todas las manifestaciones generalizadas. Eso significa que una focal pueda ser consciente, cuando el paciente mueve la piernita, sabe, Ay, algo raro pasa en mi pierna y de ahí sigue progresando, o puede llegar también a una inconsciente, que es cuando eh, se convierte ya en una generalizada. La generalizada siempre es inconsciente porque grandes partes del cerebro van a estar tomadas y, de nuevo, la desconocida es lo mismo, pero no sabemos dónde empezó. Para eh, componentes motores, si es focal, vamos a tener movimientos limitados, el movimiento de la piernita, que de nuevo pueden convertirse en generalizada, que sería la típica tónico-clónica, que de nuevo es el paciente en el piso con todos los movimientos clásicos. Puede tener manifestaciones no motoras y aquí es un chorro. El paciente con una focal puede tener alteraciones emocionales, eh, puede tener ausencias, puede tener alguna otra cosa. Y la generalizada no motor es una ausencia. El paciente que se queda quieto, a lo mejor estaba haciendo una actividad y se queda paralizado, como viendo al aire, a la perdición, eh, no hace absolutamente ningún movimiento y después de un rato recupera. Y puede haber también otros síntomas y estos otros síntomas de nuevo pueden ser sensaciones, emociones, alteraciones autónomas. Podemos llegar a perder control de los esfínteres, podemos tener algunos tipos de sudoración, taquicardia, etcétera, etcétera. Importante también mencionar que movimientos limitados pueden ser también eh, movimientos como extraños, que el paciente aplaude de manera constante o hace así como movimientos con sus labios, eh, de, de, no, de manera repetitiva, de, de manera estereotipada. Entonces, aquí podemos tener movimientos incluso complejos, no solamente es movimiento solo de las piernas. Incluso puede haber, por ejemplo, un paciente que se lanza a correr y que ese es parte de su, de su crisis o de su convulsión. Ahora, con esto, ¿cuáles son los signos y síntomas? Por supuesto, van a ser muy complicados porque tenemos una gran variabilidad de cosas que hace el cerebro y cualquier área, por ejemplo, si se altera el área del habla, si se altera el área de las emociones, de la memoria, podemos tener convulsiones específicas que den ese tipo de signos y síntomas. Pero yéndonos a lo más normal y conocido y que sale en las películas, en primer lugar, tenemos las tónico-clónicas, que es lo que mencionábamos, este paciente que cae al piso y tiene movimientos de todo su cuerpo sin ningún control. En segundo lugar, puede tener otro tipo de movimientos anormales, de nuevo, los aplausos, el movimiento con los labios, algún otro movimiento estereotipado, el que se mueva de manera involuntaria alguna parte de su cuerpo. En las ausencias, falta de movimiento y mirada al vacío y que después reanuden las actividades después sin recordar lo que sucedió sensaciones y emociones extrañas de todo tipo, pérdida de control de esfínteres, que es lo que mencionábamos, y lo que usualmente vamos a encontrar es también un periodo post -ictal. y Este periodo post-ictal es una vez que se activa toda la convulsión y todo el cerebro está ahí disparando como loco, se activan a su vez mecanismos inhibidores justo para poner a esa convulsión bajo control y que no vaya a generar un daño neurológico severo o incluso ponga en peligro la vida del paciente pero eso lleva a que el cerebro, después de la convulsión, quede, entre comillas, agotado. Es decir, eh, quede en un estado de fatiga, el paciente tiene somnolencia, puede tener cefalea y náusea, eh, de nuevo están muy confundidos, no recuerdan nada de lo que pasó, e incluso en los primeros momentos del periodo postictal pueden no estar generando nuevas memorias y pueden llegar a tener dificultad para todo, escribir, caminar, hablar, hacer cuentas, cualquier otra cosa. Importante también, en este periodo postictal pueden tener dificultad para mantenerse despiertos y tragar y eso puede llevar a que el hecho de que tomen agua o coman eh, llegue a ser un poco peligroso. Por supuesto, no dura todo el día. Después de un, una convulsión puede llegar a, a durar este periodo postictal hasta 30 minutos, a lo mejor un poco menos pero son 30 minutos en los cuales el paciente tiene que estar tranquilo, monitorizado, es decir, nosotros echándole un ojo, no necesariamente hospitalizado y con cosas extra, y teniendo cuidado con lo que le damos para comer y para tomar. Muchas veces incluso se prefiere no darle nada hasta que ya estemos seguros que está más consciente, habla, a lo mejor camina y pasó ese periodo post-ictal. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que alguien tenga una convulsión o para que tenga ya epilepsia? Primero, daño neurológico al nacimiento. Aquí vamos básicamente en, en orden de edad. Daño neurológico al nacimiento, ya sea a través de hipoxia o a través de alguna otra cosa que haya llevado a daño en el cerebro, puede llevar a que desde muy muy pequeños tengan convulsiones y tengan epilepsia. Y De hecho, estas pueden ser convulsiones y epilepsia de muy difícil manejo por el daño a veces tan severo que puede existir. En segundo lugar, la fiebre las convulsiones febriles van a ser una ocurrencia o un factor que aparece más o menos frecuente en niños cuando tienen fiebres altas a infecciones relativamente normales. Entonces, De pronto el niño tenía lo que sea, COVID-19 o alguna otra cosa, empieza con fiebres altas que a lo mejor no estamos manejando y bajando de manera efectiva y entonces el niño tiene una convulsión. Esa convulsión no necesariamente se va a repetir, y si hubiéramos manejado la fiebre, probablemente no le hubiera dado. Ya por supuesto nos dice que ese cerebro tiene un poquito de predisposición a, a este tipo de crisis, pero de nuevo eh, en la fiebre podemos encontrarla y no necesariamente se convierte más adelante en epilepsia, es decir, en un paciente que tenga convulsiones de manera crónica. Después el traumatismo, el traumatismo cráneoencefálico, por supuesto una fu fuente común de eh, convulsiones en los jóvenes, cuando ya están manejando, que tienen accidentes automovilísticos muy frecuente. Eh, en el infarto cerebral, por supuesto, también eh, es una de las principales causas ya en adultos mayores, igual que los tumores. Eh, y aquí pueden ser tumores malignos, es decir, cáncer o tumores no malignos, también pueden llegar a, a generar eh, ese tipo de convulsiones. Vamos a encontrar también que algunas alteraciones metabólicas o genéticas, por supuesto, estas también aparecen desde el nacimiento, neuroinfecciones y aquí es desde infecciones virales como la encefalitis viral que también ya vimos en un video anterior y les dejo el enlace aquí arriba para que lo puedan checar, pero también otras como parasitosis, por ejemplo, en países en desarrollo, en México incluso, por muchos años la cisticercosis cuando daba en el cerebro, la neurocisticercosis podía generar convulsiones y era de las principales causas de convulsiones en México. Ya no tanto porque ya existen tratamientos efectivos, pero de nuevo una neuroinfección puede generarlo. Y finalmente los pacientes terminales, por diferentes consideraciones, pueden llegar a presentar convulsiones. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? Vamos a necesitar en todos los pacientes tres puntos principales y después podemos utilizar otros. Número uno, historia clínica y exploración, y aquí lo más importante es tener la historia completa de lo que sucedió con la convulsión, es decir, qué estaba haciendo la persona, qué fue lo primero que sintió, lo primero que experimentó, si fue motor, si fue sensitivo, si tuvo a lo mejor componentes emocionales, problemas de memoria, si fue generalizado, si mantuvo la conciencia o no. Y, por supuesto, la exploración en el sentido de saber si hubo algún daño asociado a la convulsión, que se haya pegado, que haya tenido algún otro tema de lesiones. También esto nos va a empezar a orientar qué tipo, cuál pudo ser el origen de la convulsión y qué otros estudios vamos a necesitar. Y además de esta historia clínica y exploración, junto con la historia del episodio, un electroencefalograma. Casi siempre hay algunas situaciones en las que no se utiliza, pero casi siempre vamos a hacer un electroencefalograma. Por ejemplo, un niño que tuvo una fiebre alta, que nunca había tenido una convulsión eh, y que convulsiona por la fiebre, a lo mejor en esos casos podríamos no solicitar un electroencefalograma, aunque muchas veces incluso así se hace para determinar el riesgo de que ese niño vuelva a tener un episodio. Pero bueno, básicamente si tenemos una cosa súper clara que fue muy rara en la vida de ese paciente y no esperamos que se vuelva a presentar, podríamos no pedir electroencefalograma, aunque de nuevo casi siempre a todos los pacientes esos son los tres pilares, historia clínica y exploración, historia del episodio y electroencefalograma. Además de estos tres, frecuentemente vamos a solicitar y vamos a necesitar otros estudios, Aquí puede haber un chorro de estudios que necesitemos, pero si estamos pensando que algunas de las causas son infartos cerebrales, tumores, infecciones, etcétera, pues esencialmente lo que necesitamos es estudios de imagen, tanto tomografía como resonancia del cerebro, para ver justamente si hubo un infarto, incluso pudo haber sido un infarto pequeñito que no me dio muchas manifestaciones, pero que de pronto tuvo este foco epiléptico. Obviamente es mucho más frecuente con infartos severos, pero bueno, puede ser incluso con infartos no tan grandes. Este, o un tumor, yo determinar dónde está ese tumor. O una malformación, saber dónde está la malformación. Y estudios de líquido cefalorraquídeo, que estos estudios de líquido cefalorraquídeo me van a ayudar mucho a detectar las neuroinfecciones. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo veo a una persona que está convulsionando? Ya sea una convulsión tónico-clónica o algún otro tipo de convulsión. Obviamente, los primeros auxilios se dan más con las generalizadas, en las que el paciente pierde el estado de conciencia. Pero Número uno, tengo que mantener la calma. Tengo que recordar que las convulsiones frecuentemente no son urgencias médicas. Esa persona no tiene que ir al hospital corriendo, porque si no, va a fallecer por causa de esa convulsión. Casi siempre son enfermedades o eventos autolimitantes. No quiere decir que no requiera evaluación médica, pero el punto es, no necesito que llegue en los siguientes 10 minutos a un hospital para manejo. Ya que estoy calmado, ya que sé que casi siempre no va a ser una urgencia, punto número uno, ayudo a la persona a que no se lastime al caer y si ya está en el piso, asegurarme que no tenga cosas peligrosas cerca con las que se pueda lastimar. El principal riesgo para la salud de un paciente que está convulsionando en la mayoría de los casos, y ahorita vamos a ver cuáles no, pues la mayoría de los casos es que se lastimen con algo que esté alrededor. Número dos, lo pongo de lado. Si, si me es posible, si no es demasiado grande la persona y puedo eh, más o menos fácil ponerlo de lado, eso le va a ayudar a respirar ya que no tenga algún problema con la saliva, que es lo que de pronto puede llegar a suceder. Número tres, colocar algo suave bajo su cabeza, una chaqueta, una chamarra, Alguna cosa que facilite que la cabeza no se esté pegando contra el piso y que no esté sobre algo tan duro. Aflojar corbatas o cualquier otra cosa que tenga en el cuello y que pueda dificultar, dificultar la respiración. De nuevo, lo que queremos es que el paciente pueda respirar tranquilamente cuando salga de ese episodio de convulsión. Quitar lentes o alguna otra cosa que pueda lastimar. Aretes, por ejemplo, si tuviera estos de pico que de pronto pues, pican a, a, al paciente o a la paciente y puedo quitarlos tranquilamente, entonces también los quito sin lastimar al paciente, porque no, como está teniendo estos movimientos mucho más frecuente en las tónico-clónicas, entonces tengo que tener cuidado de no lastimarlo más con los movimientos que yo trato de hacer. Voy a registrar todas las características que pueda de la convulsión y el tiempo que dura. Si la persona empezó con mirada al vacío y de pronto cayó al piso o empezó diciendo cosas muy raras y después cayó al piso, o qué fue lo otro que pasó. Eso es extremadamente importante, realmente lo más importante que podemos hacer cuando vemos que un paciente está convulsionando. Siguiente, llamar a un médico si la persona nunca había tenido una convulsión. Así, Porque por supuesto una persona epiléptica, pues ya sabemos que es posible que pueda llegar a convulsionar. Entonces, si nunca había tenido, llamar al médico, llevar a esa persona al médico, definitivamente es la estrategia adecuada. Eh, y de, digamos de manera más o menos rápida. De nuevo, no es una urgencia médica, no tiene que llegar inmediatamente, pero eh, sí puede ser muy bueno ir con un médico para que lo revise. Y Último punto, vamos a llamar a urgencias. Si sí, la convulsión dura más de cinco minutos, ahí sí es una mega urgencia y tenemos que llevar al paciente lo más rápido posible al hospital, o si tiene otra convulsión poco después de la primera. Tuvo su cayó al piso, tuvo su convulsión tónico-clónica, despierta. Y como a los 2, 3 minutos tiene otra igual, ahí sí tenemos que también correr al hospital y llevar al paciente lo más rápido posible. Otras cosas por las cuales yo podría llamar a urgencias es el paciente se cayó y se descalabró. O sea, literal tiene una rajadota en la cabeza porque se pegó con un escalón. Obviamente lo voy a llevar al hospital a urgencias para que reparen esa herida y ahora sí le hagan todo el abordaje de la epilepsia o de la convulsión. También si el paciente despertó pero le está costando trabajo respirar o tiene alguna otra cosa, no puede mover la mitad del cuerpo, por ejemplo, todo eso, por supuesto, sí hay que llamar a urgencias lo antes posible. En la mayoría de los pacientes, el paciente cae, convulsiona, 30 segundos, 40 segundos, despierta, está medio confundido, se sienta, Empezamos a platicar con él, le ayudamos a que vaya a un lugar cómodo, tranquilo, seguro. Y a los 5 o 10 minutos se para, se va, le decimos, oye, ve a checarte al hospital eh, o específicamente con tu médico neurólogo, no al hospital, este, porque pues esto fue lo que te pasó. Yo vi que empezaste a decir cosas muy extrañas y después eh, moviste el brazo derecho y después caíste al piso y tuviste un, una convulsión tónico-clónica y ya esa persona va a ir a, a, con su médico a lo mejor al día siguiente, a lo mejor ese mismo día en la tarde, y el médico neurólogo va a hacer todos los estudios. Si ya era epiléptico, va a estudiar que la concentración en sangre de su fármaco esté en el, en el nivel adecuado, porque también puede pasar que se olvidó una dosis o que se tomó algo que disminuye el nivel del medicamento en sangre, y entonces necesite un ajuste de dosis y nada más. ¿En qué, qué cosas no debo de hacer en los pacientes que tienen una epilepsia? y que yo estoy viendo y experimentando en ese momento. Está completamente prohibido, uno, meter cosas en la boca. y Esto es algo que vemos muy frecuentemente. Incluso yo he visto paramédicos que lo hacen. No está bien meter cosas en la boca de un paciente que está teniendo una convulsión. El paciente con la convulsión, no se va a morir por tener algo en la boca, no se va a morder la lengua, no va a pasar nada de eso. Entonces, no metemos cosas en la boca, porque lo único que vamos a hacer es que cuando se levante esa pobre persona después de su, de su convulsión, ahora va a tener dislocada la mandíbula o le va a haber tirado tres dientes, cuando no tenía que hacer nada de eso y yo acabé lastimando a esa persona más de lo que la ayudé. Dos, no debo evitar los movimientos de la persona, que los amarran y que los ponen de alguna manera, a menos que el movimiento vaya a generar un daño severo, eso sí podría ser, pero tratar de evitar los movimientos solo por evitar los movimientos, eso no está bien, no debemos hacerlo. Tres, dar respiración boca a boca. No demos respiración de boca a boca, podemos lastimar al paciente y no vamos a hacer que el paciente respire mientras está teniendo la convulsión. Más adelante, si el paciente sigue convulsionando, ahí sí hay que hacer algo, pero no dar respiración de boca a boca. Y número cuatro, dar comida o agua muy rápido en cuanto acaba la convulsión. Frecuente que de pronto digan, y puede llegar a pasar, que una hipoglucemia cause convulsiones, pero no por eso yo voy, en cuanto el paciente despierta, a darle comida o agua, porque si va a tener una segunda convulsión, ahí sí puedo generar un daño severo en los pulmones por tener una broncoaspiración. Entonces, no ofrecer comida o agua hasta que el paciente ya está más despierto, más consciente, a lo mejor ya está parado, incluso cuando ya esté yendo con su médico. Entonces, ser cuidadosos en cuando ofrecemos comida o agua. No digo tampoco que nunca le demos comida o agua a esa persona, pero ser cuidadosos cuando lo hacemos y darlo principalmente cuando sabemos que el paciente ya está más consciente. Ahora, ¿qué sí es una emergencia dentro de la epilepsia? ¿Qué sí necesitamos llamar urgentemente a la ambulancia para que pasen por el paciente y lo llevemos al hospital? Si es posible, lo sientes 30, 30 35 minutos se le va a llamar estatus epiléptico o status epilépticus. Y esto es actividad epiléptica por 30 minutos o más. Y aquí en actividad epiléptica no me refiero a una convulsión continuada de 30 minutos, porque eso prácticamente o sea es mortal. Si una persona estuviera eh, perdón 30 minutos, significa que ya está prácticamente muerta. Una persona que tiene una convulsión de 5 minutos o más, eso es estatus epiléptico. Y esto es justamente una convulsión que ya está generando un daño intenso al cerebro y al resto del cuerpo y necesita ser manejada urgentemente con medicamentos para básicamente obligar al cerebro a apagarse y que no siga con las convulsiones. Ahora, si el paciente no tuvo una convulsión de más de cinco minutos, duró menos tiempo, pero tiene varias convulsiones sin recuperar la conciencia, que es lo que mencionábamos. A lo mejor tuvo la tónico clónica, medio empieza a despertar y a los dos minutos tiene otra eso ya también es suficiente para llamar a urgencias porque significa que el daño que puede tener por varias convulsiones es mucho más severo y que además la causa de esas convulsiones es una enfermedad también más severa. Entonces, ahí también es estatus epilepticus o estatus epiléptico y tenemos que llevar al paciente lo más rápido a hospitalización. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Dar primeros auxilios, todo lo que vimos en la diapositiva de qué sí hacer, vamos a administrar oxígeno, vamos a estar monitorizando al paciente, glucosa, oxigenación, que haya tenido algún trauma, signos vitales, etc. Verán que entonces ya necesitamos equipo un poco más avanzado para esta monitorización y vamos a administrar urgentemente benzodiazepinas, que es la primera línea de tratamiento para el estatus epiléptico. Además de las benzodiazepinas, o si fallan las benzodiazepinas, podemos administrar otros fármacos. No voy a meter mucho en esto, ya es manejo más especializado. Benzos es lo primero que podemos hacer, pero podemos dar levetiracetam, fenitoína y valproato. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Si un paciente tiene una sola convulsión, de nuevo puedo, si yo sé por qué tuvo la convulsión y sospecho que no va a volver a tenerla, Puedo simplemente no darle un tratamiento farmacológico y solamente pedirle al paciente que evite precipitantes. La ingesta de alcohol, la privación del sueño. A lo mejor el paciente identifica qué cosa fue lo que empezó a hacer que se sintiera mal y entonces con evitar ese disparador tal vez no vuelve a tener un episodio. De nuevo, dependerá de los factores de riesgo, la historia clínica y toda la evaluación que haga el médico neurólogo. Pero puede llegar a pasar que una sola convulsión, especialmente las convulsiones febriles, no requiera ningún otro tratamiento farmacológico y solo evitar precipitantes, en este caso, la fiebre. Ahora, si ya tuvo varias o si le hacemos un electroencefalograma y tiene ahí como focos epileptogénicos o alguna otra cosa que nos preocupe, podemos ya empezar con medicamentos antiepilépticos. Y aquí no me voy a meter en absolutamente todos, ya después tendremos videos de pharma más especializ especializados de cada uno, pero por ejemplo tenemos el de betiracetam, la carbamazepina, la gabapentina y las benzodiazepinas, que también pueden ser usados, eh, y que ya tenemos videos de farmacología específicos, les dejo en la parte de arriba eh, los videos para gaba, eh, gabapentina y para benzodiazepinas. valproato, la motrigina y topiramato. Todos estos fármacos que se han usado en la epilepsia con diferentes mecanismos de acción y para diferentes eh, pacientes y personas. En las epilepsias, que son muy difíciles de tratar y que yo no logro el tratamiento con uno de estos, entonces ya puedo irme a la cirugía. Y ahí tengo tanto quitar el foco epiléptico, literal, la parte del cerebro que yo identifico es donde están empezando los focos, la quito y espero que eso mejore eh, el, la respuesta que tiene el cerebro de ese paciente. Pensando también que si ya duró mucho tiempo la epilepsia, pueden empezar a aparecer otros focos epilépticos, pero bueno, eh, la cirugía sigue siendo una opción. O también dentro de la cirugía la estimulación vagal, eh, que bueno, tengo aquí abajito en otros. Además de la cirugía, otra opción que podemos tener en algunos pacientes con algunos tipos de epilepsia severa es la dieta cetogénica. Esa misma que utilizan de pronto para bajar de peso en dietas milagrosas algunas personas. No, no digo que no, no necesariamente funcione o no funcione para, para eso y después podremos hablar de, de eso con más detalle, pero la dieta cetogénica sí funciona para disminuir la frecuencia y la severidad de la epilepsia en algunos pacientes. Entonces, es otra de las herramientas que tiene el médico para tratar de controlar esta enfermedad. Básicamente, esta es la información que quería mostrarles. Eh, de nuevo, pensando que la epilepsia necesitamos hacer un buen trabajo con el diagnóstico y el tratamiento, porque es una excelente opción para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren una de las más frecuentes enfermedades neurológicas que hay en el mundo. Entonces, estemos muy pendientes y sepamos también qué hacer. Muchas veces es fácil el manejo de primeros auxilios y el manejo eh, incluso médico, pero también puede llegar a ser un gran, gran reto y requerir eh, evaluación y tratamiento súper, súper especializado. Les agradezco por ver hasta este punto el video y quiero agradecerles especialmente a las personas que se suscribieron y que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Realmente nos ayuda mucho para hacer este tipo de investigaciones y generar este tipo de contenido. Y este video se lo dedico a Efraín Gregorio Ramírez, Julio Martínez, Raúl Santiago, Silvina Espinosa, Maurín Solano, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Mari García, Georgina Juab, Rubén Núñez, Javier Mejía... Luis Ernesto Peraza, Hernán Gustavo, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus donaciones. Eh, realmente hacen nuestro trabajo mucho más fácil y mucho más realizable. Y Les dejo también el material del que saqué la mayor parte de la información para este video, para que puedan checarlo y para que puedan aprender más de esta importante enfermedad. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero le entendieran y resolviera varias de las dudas que tengan. No olviden cualquier otra duda, déjenla en la parte de abajo, en los comentarios. Eh, también en la descripción del video pueden checar las referencias y aprender un poquito más de esta enfermedad. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.